0: 也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。盆地里的空气像是凝结的水汽，悠悠堆积如山。让整个城市宛如温室，连呼吸都是热乎乎的氤氲。盆地之外有个缺口，只要能越过那片平原，就能到达传说中的良善之地。那里的空气清凉如水。亮洁的阳光洒在白色的大地，点点金光，仿佛预告爱情的灿烂。人们日日夜夜在其中游荡，渴望找到属于自己的一席干粮，静静卧下。但不消多时，即使再热。他们还是不愿待在安适处所，有一种来自夏日星空的呼唤，燃起火花，热气对流，进入循环状态，滚烫的身体不断涌出汗水，澎湃如涌泉。于是，他们庆祝且崇拜太阳的伟大。唯有如此，他们才能感觉自己生命的存在。唯有如此，他们才能感到自由。这个岛屿的夏天特别漫长。即使到了夏末秋初，依然是热得令人气浮心燥。能够忙里偷闲，到郊外踏青、寻幽访胜，或是观鱼出水，或是赤足草地，总能把一腔不快抒放云霄。大自然是人类最好的朋友，让我们去听鸟语，听泉鸣，听山风。这个季节的岛屿乡村生活，就像是一枚饱满多汁的水果，清甜又新鲜。即使隔了一段调窑的时日，所有新鲜的感受，仍然像一瓶储存的完好的香膏，在旋开瓶盖的时候，淡淡的喷洒，令人怡然的气息。在相聚的日子里，偶然能邂逅一桩又一桩的愉快。这是一个清湿的早晨吧。总之，薄雾才刚消散，我便从菩提树下穿过，想绕到后山去看看。据说那儿有一个茶园，终年在向阳的坡地上蒸散着水意的清香，还有一座掩在竹林中的古寺。寺里悬放一口大钟，是庄严厚重的青铜所铸成。我在淡金色的晨曦里走着，软软的白布鞋沾满了露水。天地辽阔而安宁，不阴霾也不热烈。我真喜欢这样清平成名的岛屿的气氛。在黄土路上，远远的有一座独立的红砖农舍。小王国似的坐落在田埂间，有几分神气。走近了才发现，它是寂寞的。农舍正厅门楣上挂着旧匾额，空荡荡的晒谷场上一个人也没有，只有夏末秋初的晨光在清冷的地面上放着薄薄的淡金细薄。广场上正在啄食的红母鸡，突然抬起头来，仿佛非常不满意陌生人的出现，负气似的摇着肥墩墩的身子，一路召集他的小宝贝，横过晒谷场，到正厅左侧比较安全的地方去了。我满怀歉意地笑着，正准备离开，却突然看见这景色，令我怦然心动。在一方阳光照不到的岩廊下，高高低低地挂着几盆蟹爪兰，在兰花的台阶上摆着一些大丽菊、石观音之类的盆景，还有从没见过、散发着淡紫色神秘气息的美丽花朵。那些浅紫柔软、有带着露珠的小花瓣，形成十字形的排列。秘密的合集成一朵花球，独自在幽寂无人的角落，拥有它们安雅的美丽。而那辉煌繁复的布局，给人感觉不是热闹，却是极静。在这夏末秋初的沉静中，让我想起有人说过，那花里的透蓝透紫，在白昼也带着月色。我并没有惊喜，只是意外动人的邂逅，无需惊喜，但宛如最精致的浮雕，那朵朵并生的花朵，已经永远镶嵌在生命的某一个角落。在那一刻，我是虔诚的，我不自觉地想起了雪花，像那玲珑晶莹的六角薄片，为什么呢？大自然有如此不可思议的巧思，难道冥冥中真有其主宰？那日之后，我终于没再去后山。我既然已见那美丽，那么去不去竹林茶园，看不看古寺大钟，也就不再重要了。虽然当初走在那淡金色的小路上，我并不知道。究竟我会看到什么光景？以上为您播讲的是《夏日焰火》第十四章，谢谢聆听，我们下次再会。